0: رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسلموا من المقابر ولا تجلسوا عليها رواه مسلم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اتى ابيكم المسجد فلينظر فيما ياتي عليه فلم يجد فيهما اهل الارض فقال فليمسحهما ويصلي فيهما رواه ابن في دعون وصححه بن حزيمة فعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدث من اذى بخفيه فطعمهم اقتراب اخذه ابو جلود صحح بخفيه عن معاذ بن حزم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا فيها شيء فيه من كلام الناس انما هو التسبيح والتكفير وقراءه القران رواه مسلم وعن زيد بن خلقه رضي الله عنه قال ان كنا نتكلم في الصلاه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم احدنا صاحبه بحاجته حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاه الوسطى وقومهم لا يخافون فيه فربما يصفون عن الكلام متفق عليه كل اخر مسلم وعن ابي خالد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للجار والتسبيح للنساء متفق عليه جاء المسلم في الصلاة وعلى عبد الله وعلى عبد الرحمن وعلى وعلى متقه بن عبد الله في الشفيع على أبي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم مايكل رسول مايكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره أزيد فأزيد المرج الصلاة مايكل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صدره عزيز فأزيد المرج يا الكفاح أخرجه خمسة من بن في وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله قال وعن عثمان الله قال كان يوم السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم فكنت إذا أتيت وهو صلّى فنحو لي أخذ أبو من نسائل. وعن عبد الله بن عمرو وعن عبد الله وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال: قلت لبلاد، كيف رايت النبي صلى الله عليه كيف رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو استجواب يصلي. قال اقول رايته يقول هكذا وصفتت له، اخرجه ابو داود وابو مراد وعن ابي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل امامه بنت بنت زيد وهو يصلي فاذا سجد وضعها واذا طاب حملها اخرجه متفق عليه وعن ابي هريره رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا الاسودين في الصلاه الحيث والعقرب كذا الارباب وصحتهم
1: الابتسام. <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه هذه الأحاديث الحديث الأول حديث أبي مرفد الغنوي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها هذا تابع في الأحاديث التي قبله، في بيان المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها، ومنها المقبرة، وتقدم الكلام على ذلك، فالمقبرة من جملة المواطن التي لا تجوز الصلاة فيها ولا تصح، وذلك سدا لذرائع الشرك ووسائله لأن تعظيم القبور تعلق بالأموات شرك أكبر وقد حصل من الأمم قبلنا أنهم يستغيثون بالأموات ويدعونهم من دون الله كما ذكر الله ذلك عن قوم نوح وما حصل من قريش معلات وغير ذلك من الوقايع الشركية التي جاء الإسلام بإبطالها والنهي عنها وسد الوسائل المفرية إليها فالمصلي في المقبرة أو عند القبر وإن كان يصلي لله عز وجل ويتقرب إلى الله ولا يدعو الميت ولا يستغيث به ولكن صلاته عند القبر أو في المقبرة وسيلة إلى الشرك ولو بعد حين فلذلك سد النبي صلى الله عليه وسلم هذه الوسيله وقطعها لا تصلوا الى القبور لان يعني يستقبل القبر ولو كان يصلي لله عز وجل ولا يدعو الا الله ولكن صلاته في هذا الموضع وسيله من الشرك ولو بعد حين ولو لم يشرك هو فان غيره اذا راه يقتدي به ويدعو الميت فالنبي صلى الله عليه وسلم سد هذا الطريق سدا حاسما ولا تجلسوا عليها هذا فيه النهي عن إهانة القبور فيه النهي عن إهانة القبور فقوله لا تصلوا إلى القبور هذا نهي عن الغلو في القبور وقوله لا تجلس عليها هذا نهي عن إهانة القبور فهو نهى عن الطرفين الإفراط والتفريط فالقبور لا يغلى فيها وتعظم ولا تهان وتمتهن بل إنها تصان وتحفظ ولا يتطرق عليها ولا يجلس عليها ولا تلقى عليها القاذورات والقمايم لأن الأموات لهم حرمة خصوصا أموات المسلمين لهم حرمة لا يجوز أن تمتهن المقابر تتخذ للجلوس أو لإيقاف السيارات فيها أو للتطرق من فوقها أو الجلوس وقضاء الحاجه عليها تتخذ مزابل كل هذا حرام الافراط والتفريط وخير الامور الوسط فلا تعظم ويغلى فيها لان هذا من وسائل الشرك ولا تمتهن لان هذا فيه اذيه للموتى وانتهاك لحرمه الاموات وحرمه المسلم ميتا كحرمته حيا هذا هو دين الاسلام دين الوسط والاعتدال في كل الامور ومنها مساله المقابل لا تصلوا الى القبور هذا نهي عن الغلو ولا تجلسوا عليها هذا نهي عن الامتهان والتفريط في حق الاموات. واما حديث ابي سعيد وحديث ابي هريره ففيهما اجتناب النجاسه في الصلاه اجتناب فوضوع موضوع الحديثين اجتناب النجاسه في الصلاه لان من شروط صحه الصلاه اجتناب النجاسه في ثوبه وفي بدنه وفي بقعته وليس المراد خصوص الثوب بل كل ما يلبسه الانسان في الصلاه يشترط أن يكون طاهرا من عمامة أو ثوب أو سراويل أو إزار وردة أو بشت أو خفاف على الرجلين أو نعلين على الرجلين أو جوارب شراب على الرجلين يشترط في جميع الملبوسات سواء كانت ملبوسات على البدن كله أو ملبوسات على بعض البدن كالذي يلبس على الرأس أو على الرجلين أو على الكفين فما يلبس على عضو من الاعضاء مثل الذي يلبس على جميع البدن اشترط فيه الطهارة بقوله تعالى وثيابك فطهر قيل معناه طهر أعمالك من الشرك وقيل معناه طهر ثيابك من النجاسه، والآية تشمل المعنيين، تشمل تطهير الأعمال تطهير الثياب من النجاستين المعنوية والحسية، الطهارة مطلوبة في الصلاة، في حديث أبي, أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم المسجد فلينظر في عليه فإن وجد فيهما أذى أو قدرا فليمسحهما وليصلي فيهما. وفي حديث أبي هريرة أنه إذا كان فيهما أذى فإن طهورهما التراب. فدل الحديثان على اشتراط طهارة الملبوس. ومن ذلك ما يلبس على بجلين من خفاف أو نعال أو شراريب اشترط أن تكون طاهرة من النجاسة وأنه إذا أتى المسلم إلى المسجد فقبل الدخول في المسجد ينظر فيه عليه لأنه في مسيره في مسيره يتعرض لأن يطأ أشياء تكون إما تكون إما قذرة وإما نجسة فإن كانت قذرة فإنها تلوث المسجد وكذلك إذا كانت نجسة فإنها تؤثر على صحة الصلاة الإنسان ينظر في في عليه قبل الدخول لأن يعني يخلعهما وينظر فيهما فإن وجد فيهما أذى أو قذر شك من الراوي شك من الراوي والأذى يَشْمَلُ الأذى في القول لا تبثلوا صدقاتكم بالمن والأذى وَيَشْمَلُ الأذى الذي هو النجاسة وهو المراد هنا المراد بالأذى هنا النجاسة النجاسة تسمى أذى كما قال الله جل وعلا في دم الحيض يسألونك عن المحيض ويسألونك عن المحير كل هو أذى فاعتزل النساء في المحيض. فالأذى يطلق على الأذى المعنوي وهو الكلام المودي يطلق على النجاسة كلاهما يسمى أذى أو قدر المعنى واحد ولكن هذا شك من الراوي هل قال النبي صلى الله عليه وسلم أذن أو قدر؟ فهذا من التحري في الرواية وأن لا يقول على الرسول صلى الله عليه وسلم إلا ما يجزم أنه تلفظ به فإن كان الأمر محتملا ذكر الاحتمالين احتياطا هذا من تورعهم في الرواية وإتقانهم لها أن ينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا لم يتأكدوا بصدوره منه. فإن وجد فيهما أذى أنفين عليه فليمسحهما. سحهما بأي شيء. جاء في الحديث الذي بعده يمسحهما بالتراب. سحهما بالتراب. فإن التراب طهور لهما كما في حديث أبي هريرة، فدل الحديثان على مسائل، المسألة الأولى وجوب احترام المساجد، وجوب احترام المساجد، وأن لا يدخل المسجد بما يلوثه، المساجد تصان عن التلويث، المسألة الثانية في الحديث دليل على اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة اشتراط طهارة الملبوس في الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بتعاهد الملبوس لئلا يكون فيه نجاسة فإن كان فيه نجاسة لم تصح صلاته لفقدان شرط من شروط صحة الصلاة سواء كان هذا الملبوس كما ذكرنا على الجسم كله أو على بعض المسألة الثالثة في الحديثين دليل على مشروعية الصلاة في النعال مشروعية الصلاة في النعال الصلاة في النعال مستحبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك وقال خالف اليهود إن اليهود لا يصلون في نعالهم خالفوهم ولكن بشرط أن, يكون أن تكون النعال طاهرة إلا إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال إذا كان المسجد يتأثر بالصلاة في النعال كالمساجد في الوقت الحاضر لما صارت تفرش وتلظف فمن المعلوم أن الناس لو دخلوا في نعالهم وصلوا فيها فإنها تتأثر بذلك فإذا تعارض مع هذه السنة تعارض معها مفسدة وهي تلويه المسجد لأن هو في, في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كانت ترابية ما تتأثر بدخولها في النعال ما لأنها ترابية أما المساجد في وقتنا الحاضر صارت مبلطة صارت مفروشة ومنظفة فإن لو سمح للناس بالدخول في, في نعالهم وصلاتهم فيها لحصل مفسده أكثر، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لا سيما وأن الصلاة في النعال سنة ليست بواجبة، مستحبة، وأيضا يحصل تشويش لأن الناس ما اعتادوا هذا، البلاد تختلف ففي بلادنا ما اعتادوا الصلاه في النعال فلو دخل واحد وصلى بنعانه شوشوا الناس وحصل سوء تفاهم وربما يحصل شيء من الكلام البذي او من اتهام هذا الشخص فتدرى هذه المفاسد الحمد لله الصلاه في النعال سنه ليست واجبه لهذا العارض الذي عرض الان <تصفيق> <تصفيق> المسألة هل... ها؟ الرابعة أن تطهير الخفين والنعلين يكون بمسحهما في التراب ولا يلزم أن يغسلا بالماء هذا ظاهر الحديثين أنه يكفي لتطهيرهما مسحهما بالتراب حتى تزول النجاسة ولا يبقى منها أثر فالتراب طهور وهذا هو قول جماعة من أهل العلم عملا بظاهر الحديث بل هو قول كثير من المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرهما والحكمه في ذلك التخفيف على الناس لانهم لو امروا بغسل نعالهم وغسل خفافهم كل ما اصابها شيء حصل في هذا مشقه وايضا ربما تفسد النعال والخفاف اذا غسلت بالماء تفسد يفسدها الماء لا سيما اذا تكرر فالله جل وعلا خفف عن عباده وشرع لهم مسحها بالتراب تخفيفا وكما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته النساء لأنها تمر من الأسواق جاء آتية إلى المساجد وتعترض في مرورها أو ساخن في الطريق وهي تجر أذيالها لأن المرأة ترخي ثوبها من خلفها تجره من خلفها كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم بأن ترخيه من خلفها ليستر عقبيها تجره من خلفها فيسحب على نجاسات لما سالنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك قال أليست تمر على أرض طاهرة قالوا بلى قال فهذه بتلك هذه لتلك فلم يأمر النساء بغسل أذيالهن بل إنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن مرور ذيل المرأة على أرض طاهرة يكفي بعد مرورها على أرض النجسة مثله الخفاف والنعال إذا دلكت بأرض طاهرة كفى هذا هذا ظاهر الحديث وهو قول جماعة من أهل العلم القول الثاني أنه لا يكفي أنه لا يكفي دلكهما بالتراب بل لا بد من الغسل بالماء لأن النجاسة لا يزيلها إلا الماء الله تعالى يقول أنزلنا من السماء ماء طهورا وأنزل من السماء ماء ليطهركم به ليطهركم به فالمادة المطهرة هي الماء ولا يقوم غيرها مقامها فاذا تاكد ان في نعليه او في خفيه نجاسه فلا بد من بالماء هذا قول كثير من اهل العلم عملا بالايتين والادله الداله على ان النجاسه تغسل بالماء ولكن القول الاول فيه قوه لا سيما والحكمه تدعو الى ذلك وهي التخفيف عن الناس والمحافظه على ماليه الخف والنعل لانه لو تكرر غسله بالماء يتاثر او تلف فالذي تطمئن اليه النفس ان شاء الله ان المسح يكفي وتطهر به النعل او او الخف واما بقيه الاحاديث إلى آخر الباب فهي في بيان ما يحرم في الصلاة وما وما يباح من الأقوال والأفعال ما يحرم في الصلاة وما يباح فيها من الأفعال والأقوال نعم وعن
0: معاويه بن الحكم رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا اصبح فيها شيء في من كلام الناس انما هو التصديق والتفكير وقراءه القران رواه مسلم وعن زيد بن ارقم رضي الله عنه قال: إنا كنا نتكلم في الصلاه على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم يسلم احدنا صاحبهم بحاجته حتى نزلت اخذوا على الصلوات والصلاه وقوموا لله قارفين
1: في هذين الحديثين حديث معاويه بن الحكم السلمي رضي الله عنه وحديث زيد بن ارقم رضي الله عنه فيهما تحريم الكلام في الصلاه تحريم الكلام في الصلاه في حديث معاويه بن الحكم اصله انه جاء والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم جاء معاويه والناس يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وكان في اول الاسلام يجوز الكلام في الصلاه كما في حديث زيد بن اخر وهو لم يعلم انه نسخ ذلك لم يعلم هو باطن على الاصل وهو الكلام في الصلاه يجوز فلما جاء والناس يصلون عطس واحد من المصلين فقال له يرحمك الله وهو يصلي قال له معاويه وهو يصلي يرحمك الله لانه كان يعهد ان هذا جائز فلحظه الناس بابصارهم مستنكرين فتاثر من ذلك وعرف انه اخطا فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم ارشده وقال له ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران في حديث زيد بن ارقم ما يوضح ذلك أكثر وهو أنهم كانوا في أول الإسلام يتكلم الرجل في الصلاة إلى من بجانبه ويخاطبه وأن هذا لا يؤثر على الصلاة ثم إن الله جل وعلا نسخ ذلك وأنزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين قال فأمرنا بالشكوت ونهينا عن الكلام فهذا الحديث يوضح الأمر تماما في قضية الكلام في الصلاة وأنه كان جائزا في أول الإسلام ثم نصح حافظوا على الصلوات المراد بالمحافظة على الصلوات أداؤها في أوقاتها مع الجماعة بشروطها وأركانها وواجباتها والمداومة على ذلك حافظ يحافظ على أركانها وواجباتها وشروطها ويحافظ كذلك على مواقيتها وعلى أدائها في الجماعة ويكون ذلك في كل الصلوات لا في بعضها دون بعض فالذي يحافظ على بعض الصلوات ولا يحافظ على البعض الآخر هو مضيع لجميع الصلوات فالدين لا يتجزأ الدين لا يتجزأ لا بد من أخذه كله أما أخذ بعضه وترك بعضه هذا لا ينفع الإنسان يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو به والصلاة الوسطى هذا أمر بالمحافظة على الصلاة الوسطى بعد, بعد الأمر بالمحافظة على الصلوات مع أن الصلاة الوسطى داخلة في الصلوات ولكنه جل وعلا أعاد الأمر بالمحافظة عليها خاصة بمزيتها وفضلها فهذا يسمونه عطف الخاص على العام إذا عطف الخاص على العام فإن هذا يدل على الاهتمام بهذا الشيء الخاص أكثر من غيره فهو أمر بالصلاة المحافظة على الصلاة الوسطى مرتين مرة مع غيرها حافظوا على الصلوات ومرة عنها وحدها هذا مما يدل على أكبيتها ومزيتها لكن ما هي الصلاة الوسطى اختلف العلماء في ذلك على أقوال والصحيح الراجح أنها صلاة العصر أنها صلاة العصر هي الصلاه الوسطى وقوموا لله قانتين هذا امر بالقيام في الصلاه والقيام في الصلاه ركن القيام في الفريضه ركن من اركان الصلاه مع القدره لا تصح الا به وقوله لله يعني الاخلاص يعني الاخلاص في الصلاه لان يكون قصد العبد طاعه الله عز وجل وابتغاء ثوابه وخوفا من عقابه لا يصلي رياء ولا سمعه وانما يصلي لله ويقوم لله لا من اجل رياء مراءات الناس ومدحهم او من اجل ان يقول فلان صلى فلان حافظ على الصلاه أن يعتبر من الرياء الذي يحفظ العمل قانتين حال 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 من الفاعل قوموا في حالة كونكم قانتين وفسر القنوط هنا بأن المراد به السكوت قال فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام والقنوط له معاني يطلق القنوط في الاصل المداومه على الشيء. القنوط في اصل اللغه المداومه على الشيء. ويطلق ويراد به طول القيام. اما هو قانتٌ آناء الليل ساجدا وقائما احذر الاخره. فطول القيام يسمى قنوتا ويطلق ويراد به السكوت عن الكلام كما كما هنا القنوت له عده معاني المراد منها هنا هو السكوت كما قال الراوي كما قال الصحابي رضي الله عنه زيد بن اقم امرنا بالسكوت الذي هو القنوت ونهينا عن الكلام فالحديثان يدلان على ان الكلام في الصلاه يبطلها انه محرم ان الكلام في الصلاه محرم ويبطلها وهذا باجماع اهل العلم اذا كان متعمدا اذا كان متعمدا وكان لغير مصلحه الصلاه فقد اجمع اهل العلم على بطلان صلاته كما حكى ذلك ابن عبد البر والنووي وغيره اذا كان الكلام متعمدا وكان لغير مصلحه الصلاه فانه يقتلها لاجماع اهل العلم كما لو قال يا فلان اذهب الى كذا او اعمل كذا او قال لمراته احضر الطعام او ما يشبه ذلك اذا قال هذا متعمدا فإنها تبطل صلاته لأن هذا يتنافى مع الصلاة أما إذا قاله لمصلحة الصلاة أو كان جاهلاً أو ساهياً فهذا محل خلاف بين أهل العلم محل خلاف بين أهل العلم هل يبطل الصلاة أو لا يبطلها المذهب أنه يبطلها المذهب انه يبطلها لله عن عموم الكلام في الصلاه وذهب جماعه الى انه لا يبطلها لتستكذي اليدين لما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قبل اتمام الصلاه وراجعوه وتكلموا وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام عليه الصلاه والسلام واكمل الصلاه وسجد للسعو فهذه صلاه حصل فيها كلام ومع هذا لم تبطل لأنه كان لمصلحتها. فالمسألة فيها خلاف قوي. أما إذا كان لغير مصلحة الصلاة وكان متعمدًا فإنه يبطل الصلاة بالإجماع. فهذا الحديث أو هذان الحديثان فيهما أن الكلام في في الصلاة إذا كان بغير مصلحتها وكان متعمدا أنه يبطل الصلاة وفيه في الحديثين في الحديثين وجوب اقبال المصلي على صلاته وجوب اقبال المصلي على صلاته وعدم شغاله بغيرها <تصفيق> قال وفي الحديث حديث معاويه بن الحكم رضي الله عنه فيه ان الجاهل يعلن بالجهل حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامره باعاده الصلاه فاذا صلى الانسان حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وخطا عن جهل منه فإنه يؤمر بتجنُّب هذا في المستقبل أما ما مضى فإنه لا يؤمر بالإعادة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر معاوية بالإعادة وكذلك المسيء في صلاته لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلوات التي مضت أرشده كيف يصلي ولم يأمره بإعادة الصلوات التي مضت وإنما أمره بإعادة الصلاة الحاضرة فقط قم فصلي فإنك لم تصليها هذا في الحاضرة لكن الصلوات الماضية ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادتها وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أن الإنسان إذا صلى على حسب اجتهاده ومعرفته ووقع في صلاته خلل وهو لا يعرفه أن صلاته صحيحة ولا تعاد ولكن يبين له ذلك في المستقبل وهذا هو ظاهر الأدلة
0: (تصفيق)
1: رابعا في حديث معاوية بن الحكم رضي الله عنه فيه الرفق الرفق بالجاهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمه برفق ولم يعنفه ولم يوبخه بل علمه صلى الله عليه وسلم برفق إن 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 هذه صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس من قال لها أنت خطأت أنت في كذا وكذا أنت ما تفهم ما قال لها كذا عليه الصلاة والسلام وإنما أرشده برفق ولين وعطف عليه الصلاة والسلام ففيه الرفق بالجاهل وانه يعلم بدون تعنيف وبدون سلام يجرح شعوره هذه طريقه النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه مع هذا ومع غيره الجاهل له حكم والمتعمد والمعالج له حكم اخر نعم وعن ابي هريره
0: رضي الله قال <على> رسول الله
1: صلى الله عليه وسلم التصديق للنساء متفق عليه زاد مخرج في الصلاة وعن هذا هذا الحديث في بيان ما يجوز في الصلاة هذا الحديث وما بعده هذا الحديث وما بعده الى اخر الباب في بيان ما يجوز من الافعال في الصلاة. هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال التسبيح للرجال والتصفيق للنساء زاد مسلم في الصلاه يعني ان هذا يكون في الصلاه الحديث له سبب وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى نفر من اصحابه وقع بينهم شيء من سوء التفاهم فخرج صلى الله عليه وسلم يصلح بينهم فحضرت الصلاة وتأخر النبي صلى الله عليه وسلم تأخر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء بلال إلى أبي بكر رضي الله عنه وطلب منه أن يصلي بالناس فبدأ أبو بكر رضي الله عنه الصلاة بالناس ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشعر به أبو بكر فاستمر فأخذ الناس يسبحون و وكان ابو بكر لا يلتفت في صلاته كان لا يلتفت في صلاته فلما أكثر من التسبيح التفت فراى النبي صلى الله عليه وسلم فاراد ان يتاخر فاشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم ان يبقى ولكنه رضي الله عنه تاخر وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم واكمل الصلاه بالمسلمين ثم ارشدهم بعد ذلك وقال إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء. هذا سبب الحديث. الحديث فيه جواز تصفيق للنساء والتسبيح للرجال إذا عرض للإمام عارض يحتاج إلى تنبيه. تعال سلم قبل إتمام الصلاة أو قام وترك التشهد الأول مثلا فإنه ينبه أو قام إلى ركعة زائدة في الصلاة فإنه ينبه النساء تصفق بأن تضرب بإحدى يديها على ظهر الأخرى تضرب بيدها اليمنى على ظهر كفها اليسرى هذا التصفيق أو بأصابعها على ظهر كفها وأما الرجال فيقولون سبحان الله سبحان الله حتى يتنبه الإمام فهذا يجوز في الصلاة هذا الفعل للحاجة إليه يجوز للحاجة إليه فالحديث يدل على جواز تصفيق النساء وتسبيح الرجال لتنبيه الإمام إذا سهى أو إذا عرض له ما يقتضي تنبيهه. ثانيا في الحديث أن صوت المرأة أن صوت المرأة عورة لأنه لأنه صلى الله عليه وسلم أمرها بالتصفيق ولم يأمرها بالتسبيح لأن صوتها فيه فتنة فيه فتنة كما أنها أمرت أيضا بخفض صوتها بالتلبية بينما الرجال يرفعون أصواتهم بالتلبية لأن صوت المرأة فيه فتنة ففيه دليل على أن صوت المرأة فيه فتنة وأنها لا تصوت بحضرة الرجال إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك تتكلم بدون غير الصلاة يعني تتكلم بدون خضوع بالقول ولا تخضعن بالقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا. رابعا فيه نهي الرجال عن التصفيق لأنه من خصائص النساء فيه نهي الرجال عن التصفيق لان التصفيق من خصائص النساء وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال بل التصفيق ايضا فيه تشبه بالمشركين في عبادتهم وما كان صلاتهم عند البيت الا بكاء وتصديه المكاء هو الصغير والتصدية هي التصفيق. روي تشبه بالنساء وتشبه بالكفار. ولذلك لا يصلح التصفيق للرجال في حال من الاحوال حتى عند الحاجة والضرورة النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتصفيق ولم يامرهم بالتصفيق. فكيف إذا كان هذا حاجة؟ كالتصفيق في المحافل والتصفيق في تجمعات هذا من عادات الكفار ما كان من عادات المسلمين ابدا <تصفيق> نعم عمرو بن
0: شبه عبد الله من شقه عن ابيه قال قلت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومي وفي صدره حديث كاله البرجر من البكاء اخرجه الخمسه الا بن ماته وصاحب بن
1: حسان قال عليهم اخرجه الخمسه مراد بالخمسة في اصطلاح المؤلف رحمه الله اصحاب السنن الاربع والامام احمد اصحاب السنن الاربع والامام احمد اذا قال الخمسة فهو يريد هؤلاء واذا قال السبعة فهو يريد هؤلاء مع الصحيحين مع البخاري ومسلم وهنا يقول الا ابن ماجه استثناء من الخمسة الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ويقرأ القرآن ويبكي عليه الصلاة والسلام حتى يسمع لصدره عزيز كعزيز المرجل والعزيز هو صوت القدر إذا كان يغلي صوت القدر إذا كان يغلي والمرجل هو القدر المرجال هو القدر الذي يطبخ فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قرا القران في الصلاه يبكي عليه الصلاه والسلام حتى يسمع لقدره العزيز من إن البكاء في الخشية خشيه الله عز وجل والتاثر بكلامه فدل هذا على ان البكاء في الصلاه انه لا يؤثر على الصلاه انه لا يؤثر على الصلاه ولو تكلف ويشاهد ويصوت هذا لا يجوز هذا لا يجوز لكن اذا غلبه البكاء من خشيه الله عز وجل فانه يبكي ويحرص على كتم صوته وعلى اخفاء بكائه مهما امكن لكن لو ظهر منه صوت كما كان يحصل من النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا لا بأس به وكان صلى الله عليه وسلم أحيانا يسمع له نشيج من شدة البكاء وكان عمر إذا إذا الناس في الصلاة كان يسمع نشيجه من وراء الصفوف إذا قرأ القرآن من خشية الله عز وجل والتأثر بالقرآن فهذا شيء لا يؤثر على الصلاة البكاء من خشية الله لا يؤثر ولكن التكلف في هذا أو التنطع في هذا كما يحصل من بعض الجهلة هذا لا يجوز في الصلاة وقد يبطلها نحيب أو صراخ هذا لا يجوز لأن هذا من باب التكلف وكذلك يخشى على صاحبه من الرياء ذلك من المحاذير، وكان أبو بكر رضي الله عنه يبكي في الصلاة ويتأثر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر عائشة أن تبلغه أن يصلي بالناس في مرضه عليه الصلاة والسلام، قالت: إن أبا بكر رجل أسيف إذا قرأ إذا قام مقامك لا يسمع الناس من البكاء فقال كرر صلى الله عليه وسلم وأكد على أن يؤم الناس أبو بكر الصديق وكرر ذلك حتى تم هذا وقالوا هذا إشارة إلى استخلافه من بعده عليه الصلاة والسلام استخلافه في الصلاة فيه إشارة إلى استخلافه في الإمامة الكبرى الإمامة الصغرى تدل على الإمامة الكبرى ولهذا قال الصحابة رضي الله عنهم لما أرادوا بيعته و تلك هو قالوا أيرضاك رسول الله صلى الله عليه وسلم في ديننا ولا نرضاك لدنيانا فالح عليه حتى تمت البيعة وكان في ذلك الخير الكثير للأمة والحمد لله الشاهد من هذا جواز البكاء في الصلاة من خشية الله عز وجل وأن هذا لا يؤثر على صحة الصلاة لأنه شيء وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ووقع من خلفائه الراشدين وصحابته الأكرمين فهو لا يؤثر على الصلاة. نعم. عن
0: علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلا فكنت إذا أتيته وهو يصلي فنحو حديد فراى مساري وهم ما
1: هذا الحديث عن علي رضي الله عنه قال كان لي من خلاني من النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار وكان إذا كان في صلاة يتنحنح كان عليه الصلاة والسلام يتنحنح إذا استأذن عليه علي من أجل الإذن له بالدخول فدل هذا على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة دل على جواز النحنحة في الصلاة لحاجة هذا المقصود من إغاث الحديث هنا وقوله رضي الله عنه كان لي مدخلان يعني وقتان للدخول فمدخل بفتح الميم وسكون الدال المراد به اسم الزمان أي وقت الدخول كان لي وقتان من الدخول في الليل والنهار وهذا لان علي رضي الله عنه كان له التصاق خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لقرابته منه فهو ابن عمه ولانه صهره زوج ابنته فاطمه رضي الله عنها فله اختصاص بالنبي صلى الله عليه وسلم ولذلك كان يكرر الزياره له فهذا من فضائل علي رضي الله عنه ومن مناقبه ففيه مسائل، المساله الاولى منقب اهل علي رضي الله عنه في دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم وتكرر ذلك منه. المساله الثانيه الحديث دليل على مشروعيه الاستئذان عندما يريد الانسان الدخول على غيره. قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على أهلها الآيات الاستئذان أمر واجب ولا يجوز للإنسان أن يدخل في بيوت الناس بغير استئذان هذا حرام لأن بيوت الناس لها حرمة ولئلا يطلع على عوراتهم وأسرارهم فلا بد من الاستئذان المسألة الثالثة الحديث دليل على مشروعية زيارة الأقارب فإن عليا رضي الله عنه كان يكرر زيارة الرسول صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبو زوجته وجد أولاده ففيه مشروعيه زياره الاقارب وتكرار ذلك المساله الرابعه في الحديث دليل على مساق المصنف مساق المصنف من اجله وهو جواز تنحُح في الصلاه للحاجه المساله الخامسه فيه جواز دخول الانسان اذا اذن له جواز دخوله اذا اذن له نعم.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: قلت له يا كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليكم حين يسلمون عليه وهو يصلي قالت يقول هكذا وسقط رد فأخرجه ابن جرور
1: والترمذي وصلاها. هذا فيه نوع آخر من الأفعال التي تجوز في الصلاة وهو رد السلام بالإشارة. رد السلام بالإشارة قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم وهم يسلمون عليه فبين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرد عليهم بالإشارة بأن يرفع يده عليه الصلاة والسلام مشيرا إلى رد السلام والحديث هذا وارد في قصة خروجه صلى الله عليه وسلم إلى مسجد قبى للصلاة فيه لأن الله أمره بذلك لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين فكان صلى الله عليه وسلم يخرج كل سبت من المدينة إلى قبى ماشياً ويصلي في مسجد قباء وحث صلى الله عليه وسلم على ذلك وأخبر أن ذلك يعدل عمره أن ذلك يعدل عمره خروج إلى مسجد والصلاة فيه مسجد قباء من المساجد التي تقصد للصلاة فيها المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الأقصى وكذلك مسجد قباء لكن لا يسافر من اجل الصلاه فيه ولكن من كان في المدينه من كان في المدينه فانه يخرج ويصلي في مسجد قباء، سواء كان من اهل المدينه او قادما اليها ارتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم لانه مسجد فاضل له فضل على غيره بعد المساجد الثلاثه خرج صلى الله عليه وسلم يصلي في مسجد قباء، فكان الناس يأتون لما علموا بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه موجود جاءوا ليسلموا عليه، وجدوه يصلي، فكانوا يسلمون عليه، فيرد عليهم بالإشارة. فدل هذا الحديث على مسائل، المسألة الأولى مشروعية الصلاة في مسجد قباء، وأن لها فضيلة. المسألة الثانية في الحديث دليل على مشروعية الصلاة ، على مشروعية السلام على المصلي. مشروعية السلام على المصلي، لأن الصحابة كانوا يسلمون عليه عليه الصلاة والسلام وهو يصلي ولم ينكر عليهم ذلك. أدل على مشروعية ذلك. المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز أو على مشروعية على مشروعية ليس على جواز فقط على مشروعية بعضهم يرى استحباب وبعضهم يرى الوجوب مشروعية رد السلام بالإشارة رد المصلي الصلاة السلام بالإشارة بيده الله جل وعلا يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا أحسن منها أو ردوها فالبداءة بالسلام سنة ورد السلام واجب رد السلام واجب هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من أجله لبيان أن هذا يجوز في الصلاة فعل يجوز في الصلاة وهو رد السلام بالإشارة وفي الحديث أيضا حرص الصحابة على تتبع افعال الرسول صلى الله عليه وسلم لأنهم سألوا بلالا سألوا بلالا كيف كان يرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على حرصهم على الاختداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وتعرفهم على أفعاله عليه الصلاة والسلام نعم
0: فعلى أبي حفاظة رضي الله عنه قال فرسول الله صلى الله عليه وسلم رساله وهو حامل ثمانة من زينك فإذا تجد وضعها وإذا قام عملها مستفق عليه
1: والمسلم وهو أم الناس في المسجد هذا الحديث أيضا فيه بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة وهو حمل الشيء وهو يصلي جواز أن المصلي يحمل شيئا معه في الصلاة صبيا أو غيره بالحاجة لا مانع من ذلك كان صلى الله عليه وسلم يصلي ويحمل أمامه زينب بنت بنته صلى الله عليه وسلم يعني أمامه حفيدة الرسول صلى الله عليه وسلم بنت بنته زينب بنت محمد صلى الله عليه وسلم وكانت زوجا للعاص بن ابي الربيع كانت زوجا للعاص بن ابي الربيع وولدت منه هذه الطفله امامه امامه بنت ابي العاص بن ابي الربيع جدها من امها رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحملها وهو يصلي فدل هذا الحديث على مسائل. مسألة الأولى جواز دخول الأطفال في المساجد لأن الأمامة دخلت في المسجد في رواية مسلم أن هذا في مسجده صلى الله عليه وسلم. دل على جواز دخول الأطفال في المساجد إذا حفظوا ولم يحصل منهم أذى. فلا بأس بذلك. المسألة الثانية في الحديث دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم مع أنه أكرم الخلق وأشرف الخلق على الإطلاق ومع هذا كان يحمل هذه الطفلة إذا قام ويضعها إلى سجد فهذا دليل على تواضعه صلى الله عليه وسلم المسألة الثالثة في الحديث دليل على جواز حمل الطفل في الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وأن ذلك لا يؤثر على الصلاة فلو صليت من طفل سواء كان ذكرا أو أنثى فلا بأس بذلك ولا سيما عند الحاجة إذا كان الطفل يستوحش أو يبكي فإذا حملته اطمأن وسكن فلا بأس بذلك ولا يؤثر هذا على الصلاة هذا الذي ساق المصنف هذا الحديث من اجله في هذا الباب وهو جواز حمل الطفل في الصلاة. نعم.
0: وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واقتل الاسودين في الصلاة الحية والعقب وضع الخباء وصحح ابن خدام.
1: هذا بيان نوع آخر مما يجوز في الصلاة. وهو قتل المؤذيات التي منها شر على الناس إذا عرضت للمصلي فإنه يقتلها ولا يؤثر ذلك على صلاته واقتلوا الأسودين ثم فسرهما في حيه في الصلاة يعني في داخل الصلاة والأسودين هذا من باب الأغلب الأغلب لا من باب أن كل حية تكون سوداء كل عقرب تكون سوداء العقرب قد تكون صفرة أو غير ذلك من الألوان الحية أيضا تكون سوداء وتكون غير سوداء ولكنه صلى الله عليه وسلم عبر بالسواد بناء على الأغلب بناء على الأغلب وذلك لأن هذين النوعين من ذوات السموم فيهما ضرر على المصلي وضرر على غيره ففي قتلهما دفع لأذاهما فجاز ذلك في الصلاة فيجوز أن تقتل الحية بعصا أو بأي شيء أو بحصاة تأخذها من الأرض وكذلك العقرب تقتلها وأنت تصلي ولا يؤثر ذلك على صلاتك والحمد لله هذا مما اذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم، بل به امرا قال اقتلوا نعم والله تعالى اعلم صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ولو ادى قتل الحية والعقرب الى انه يتناول شيء من الارض او يمشي من اجل اخذ عصا او حصاه ولو أدى إلى مشي أو أدى إلى التفات لا بانع من ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما وهذا يعطي جواز أن يفعل كل ما يتوصل به إلى قتلهما وهو يصلي ولا يؤثر ذلك على صلاته أمور ما فيها أوراق نعم وكان في محاضرة أظن في محاضرة، في محاضرة؟ الشيخ
0: الشيخ محمد مستمر هناك يوم الثلاثاء ها؟ أه؟ الشيخ
1: مستمر هناك
0: يوم
1: الثلاثاء تواجه؟ الشيخ مستمر هناك يوم الثلاثاء الشيخ ابن عثيمين إيه وش؟ علاقتنا بالشيخ ابن عثيمين؟ في نفس المسجد يا شيخ وفي نفس المسجد؟ نعم ما قالوا لي شيء هم؟ على الأصل ما قالوا لنا شيء يجي بك إن, ان شاء الله نعم يجي ان شاء الله يعني لا لا تجون لان الاصل ان في محاضره تجون بعدين ما يصير فيه شيء تكلفون نعم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين نعم, نعم. يا الشيخ ما رايتم في من يسكن
0: الله بسيارتي
1: في مع أنهم لا في دخول السيارة. آه المقبره الان فيها طرقات للسيارات مخصصه للسيارات فدخول السيارات مع الطرق المخصصه لها ففي مانع للحاجه الى ذلك لان ياتي ناس كبار السن وياتي ايضا تحمل الجنازه في السياره فدخول السياره في المقابر الان اصبح له حاجه وقد خصص لها طرقات ولا مانع من ذلك ان شاء الله والغبار لا يضر ان شاء الله الغبار لا يضر لانه غير مقصود نعم
0: نعم نعم
1: ما يجوز اضاءة القبور ما يكون في داخل القبور اضاءة مستمرة على أعمدة أو لا يجوز هذا و صدر قرار من هيئة كبار العلماء بأن الإضاءة تكون وقت الدفن فقط لأن يتخذ مصابيح خاصة يدوية تفعل مصابيح يدوية يحملها الناس معهم ويدفنون الميت المصابيح على حجار مثلا أو أنه يجعل أثياش في الحائط المقبرة يغز فيها سلك وقت الدفن ويسرجون القبر فإذا انتهى يفصل, يفصل الكهرباء لا هذا خطأ، وجود الأعمدة هذا خطأ وربما إن شاء الله إنه يزال، نعم، 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 من المطر، من أول من فعل، نعم، نعم 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 من المطر من اول من فعل نعم للعلماء في هذا قولان، القول الأول أنه يعيد الصلاة لأنه صلى بنجاسة ومن شروط صحة الصلاة تجنب النجاسة، القول الثاني أنه لا يعيد الصلاة, الصلاة, لا يعيد الصلاة إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد ما غرى فإن صلاته صحيحة وهذا القول هو الصحيح وهو الراجح إن شاء الله لأنه لم يتعمد ملابسة النجاسة في الصلاة فتكون صلاته صحيحة والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم بما في خفه من العذاء خلع عليه وهو في الصلاة واستمر في صلاته ولم يعد أول صلاة من أولها فدل على العذر في هذا وهذا هو الصحيح إن شاء الله نعم هذه
0: طيب الله إذا انتهى عمر معين هذه المخضر إذا انتهى عمر معين يمكن, استعمال، يمكن استعمالها مرة أخرى وعليهم يبقى التطور المعين لإمزان بيث آخر معه وذلك لأسفال منها أدل شاة المقبرة وتخدمه في كما هو الحال في, في
1: بلاد المسلمين أن قضية حمر المقبرة الذي إذا تم يجوز استعمالها في الزراعة وفي في السكنة فهذا يقول بعض العلماء إنه إذا تمت مئة سنة إذا تمت مئة سنة إنها يجوز لأنها استحالت صارت ترابا ولم يبقى من رفات الأموات شيء ولكن هذا قول ضعيف ولا دليل عليه لأن الأموات يختلفون منهم من يبقى له رفات ويستنب بل ربما أن بعضهم يبقى كحاله يوم وضع يتغ... لا يتغير كحالة الشهداء وأهل من بعض الصالحين قد يبقى جسمه ولا يتغير شوهد من هذه الأشياء كثيرة الحاصل أن المقبرة لا يجوز استعمالها وليس لها حد محدود ما دامت أنها مقبرة يعلم أنها مقبرة لا يجوز استعمالها ولو طال الوقت أما قضية حهر القبر مرة ثانية وإدخال ميت آخر على الميت الأول فهذا إنما يجوز للضرورة إذا لم يوجد مقابر كالمدن الكبار المزدحمه ولا يوجد مقابر فلا مانع أن ما دام القبر يتحمل أنه يدخل فيه عدة أموات بقدر ما يتحمل للضرورة فيها هذا وهذا عليه عمل المسلمين في الانصار الكبيرة من قديم الزمان للحاجة والضرورة. لكن مهما أمكن مهما أمكن أن يبقى الميت في قبره ولا يدخل عليه أحد فإن هذا واجب أما عند الضرورة فالضرورة لا بس لا. طبيعة ابن
0: الناس وما معنى قولكم
1: كان ابو بكر كان ابو بكر بان في صلاته هل معناه ان راه قبل ان يكرهه بالالتفات؟ الالتفات بالراس لا يحرم الصلاه وانما هو مكروه كراهيه تنزيه فقط. اما الالتفات بالبدن هذا هو الذي يبطل الصلاه اذا كان لغير حذر. التفات بالبدن كله انحراف عن القبله إذا كان لعذر كالقتال في سبيل الله وقتل الحية والعقرب والشيء المؤذي فلا بأس بذلك بالضرورة أما إذا كان لغير عذر فإنه يبطل الصلاة أما الالتفات بالرأس فقط فهذا لا يبطل الصلاة غاية طيب ما يكون أنه مكروه وإذا دعت حاجة إليه لا بأس تزول الكراهة إذا دعت الحاجة إلى أنه يلتفت فلا مانع نعم في يعني بالرأس فقط
0: نعم لا
1: عفوا
0: الكتاب على الأول
1: السؤال. شيخنا رعا معاوية بن نعم أهل يلتفت الالتفات الذي لا يبطل الصلاة، الالتفات الذي لا يبطل الصلاة، نعم. ونحن نقول
0: شيخنا ما عفوا الكتاب على بعض أن
1: يكتب اسم الميت أو رعا على أن الميت مبارك. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الكتابة على القبور. فلا يجوز الكتابة على القبر بثاتاً لا حرف ولا اسم ولا رقم ولا أي كتابة تقرأ الكتابة التي تقرأ حرام لا تجوز لأنها وسيلة من وسائل الشرك لأن الناس إذا رأوا الكتابة على هذا القبر وقع في نفوسهم أن له شأن أن له شأناً وأنه رجل له أهمية فيتعلقون به والناس الان بسبب الجهل وبسبب كثره المخرفين صاروا قريبين من الانحراف والنبي صلى الله عليه وسلم سد وسائل الشرك ومنع من الكتابه على القبور لما تفضي اليه من تعظيم الاموات والاستغاثه بهم فلا يجوز الكتابه على القبر مطلقه لا حرف واحد ولا عده حروف ولا رموز للاسم ولا ارقام حسابيه تاريخ وفاته او ما اشبه ذلك كل هذا لا يجوز او يضع رقم علشان يعرف الميت يعرف مكانه رقم عشره رقم 100 هذا كله لا يجوز لان يعني هذا يدخل في الكتابه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم اذن في تعليم القبر بحجر يوضع عليه حجر أو يخط عليه خط ما هو كتابة خط عادي ما هو كتابة لا بأس نعم أو يضع عليه حجر أو خشبة صغيرة أو عود يغرز ما في مانع لأن يعني الناس ما يعرفون هذا الشيء إذا شاه عود مركوز ما يعرفون إيش المقصود أو شاه حجر موضوع ما يدري إيش المقصود كل القبور عليها حجارة لكن إذا رأوا كتابة توقفوا عندها نعم ويبكي. إذا كان البكاء في الصلاة
0: من غير مقصودها فالبكاء في المغرب
1: ورب الصلاة تذكر ايش؟ مغرب ورب الصلاة البكاء الصلاة من غير خشية الله إذا بان إذا بان وظهر يبطل الصلاة إذا كان من غير خشية الله كان يبكي على ميت اللَّهِ يبكي على ميت له أو يبكي من احد ظلمه هذا خارج الصلاه ما يجوز فاذا اذا كان مجرد بكى ولا ظهر له لا يؤثر على الصلاه لكن اذا ظهر للصوت صوت ونحيب فانه يبطل الصلاه نعم. قضينا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم امر مسلم
0: بصلاته بعاده ولم يكن معاده تكلم بهذه الصلاه بعضها فما رجل فقط
1: لأن المعاول لم يخل بأركان الصلاة. أما المسيء في صلاته فأخل بأركانها. وقال له صل فإنك لم لم تصل، أخل بأركانها. نعم. فضيلة الشيخ نرجو منكم بيان علم مما يجوز
0: به الكلام لمصلحة الصلاة وعدوا
1: تراكم بَيْنَ تجتمعون وما دامتم في دارهم لمصلحة الصلاة إذا أشكل عليهم إذا سلم الإمام قبل إتمامها وتراجعوا هل تمت الصلاة أو ما تمت هذا لمصلحتي مثل ما حصل من الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم في خبر ذي اليدين